2: Ya estamos de vuelta en y me da una alegría tremenda ver a Silvio Gramajo que está conectado por Zoom para acompañarnos en esta conversación. Miren, eh, vamos a escuchar juntos la nota de Henry Bean sobre la salud del presidente, el paciente número uno en dos centros de asistenciales de la ciudad y luego conversaremos con Silvio Gramajo porque lo hemos llamado, es, profo es profesor y consultor en comunicación política, pero un verdadero eh, experto en, en la discusión sobre la información que debe ser pública y esa, ese libre acceso que debemos tener los ciudadanos. Escuchemos el reporte de Henry Bean y luego conversemos con nuestro invitado.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El presidente Alejandro Yamatei se convirtió en noviembre en el paciente número uno de dos centros asistenciales privados de la ciudad. Aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia mantiene la información como secreto de Estado, su llegada a los dos centros asistenciales no pasa inadvertida. La primera vez que con criterio recibió información sobre la salud del presidente fue en febrero de 2022. En ese entonces, una persona de la clínica Hope comentó que el presidente buscó tratamientos de radioterapia, pero no hubo más detalles, tampoco posibilidad de verificar. El 29 de noviembre, no obstante la infidencia de que el presidente ingresó a la emergencia del hospital centro médico fue posible contrastarla. Estuvo hospitalizado tres noches por una hemorragia gastrointestinal superior confirmó una fuente del hospital privado a este reportero. A raíz de su crisis según el personal que le atendió, el presidente perdió sangre y requirió transfusión sanguínea. A su egreso, el presidente presentaba signos de anemia y dos días después reapareció en actividad pública En esa ocasión, Kevin López, secretario de comunicación de la presidencia, confirmó que Yamatei estuvo en el hospital y aseguró que la razón no era de gravedad. La semana pasada, en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura, Yamatei dijo:
1: Hoy es 7 de diciembre, estamos reunidos en el Palacio Nacional, es el año 2022. ¿Me miran ustedes enfermo? No. Bueno, se han inventado, me quedan dos semanas de vida. Eh, quiero contarles que no estoy enfermo, que estoy más nítido que nunca. Que efectivamente tuvo una úlcera, el derecho de tener búlcera.
0: Con criterio recibió nueva información sobre la enfermedad del mandatario. Según dos fuentes, una del entorno del presidente y la otra relacionada con Hope International, un centro de radioterapia en la capital, el presidente ha recibido dos braquiterapias prostáticas, un procedimiento que consiste en colocar isótopos radioactivos dentro del cuerpo del paciente, cerca del tumor que requiere tratamiento. Este reportero consultó vía chat con el oncólogo, que según una fuente de de dicha clínica, atiende al presidente. El médico no respondió a las consultas. Con criterio solicitó una cita con el vocero presidencial para entrevistarlo sobre el tema, pero no hubo respuesta. La enfermedad del presidente concita el interés público y genera debates sobre si es un asunto privado. Raquel Zelaya, exsecretaria de la Paz y directora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. ¿Yo?
2: Creo que la salud del presidente de la República es un asunto de Estado, uh -huh. puesto que él tiene responsabilidades muy importantes, muy fundamentales para, para el país. Y pienso que es, es mejor, como pasa en la mayoría de países del mundo, que se va dando a conocer el... el
0: las dificultades de salud que se puedan estar afrontando En septiembre el presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador debió reconocer públicamente que padece gota, pues un grupo de hackers filtró documentos sobre su salud Los médicos reportaron además que en enero López Obrador fue trasladado de emergencia al hospital militar, donde fue diagnosticado con angina El corazón no recibe suficiente sangre y oxígeno
1: Sí, este, yo estoy enfermo Tengo
0: varios padecimientos, lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Karin Slowing, médica y exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colón, dice que la enfermedad del presidente es un asunto privado y, por ende, no ve por qué deba hacerlo público, a menos de que el tipo de enfermedad que tenga lo inhabilite física o mentalmente para ejercer su función. En ese caso, dice, más que anunciarlo, debe tomar las medidas de transición de funciones conforme a la gravedad. En ese marco, sí debe informar, señaló. Zelaya dijo que no se requiere informes detallados, pero sí es preciso comunicar
2: eh, eh, una recomendación sería que el médico de encargado de la salud del presidente fuera eh, pues dándolo o una, un, en términos generales un informe que tiene el respaldo de la credibilidad de un profesional de la medicina
0: bueno. mm -hmm. El pasado lunes, Saldo Dávila, diputado de oposición, solicitó a la junta directiva del Congreso instalar una comisión multidisciplinaria para verificar la salud de Yamatei. La Secretaría de Comunicación respondió en un comunicado que es deleznable politizar la salud de una persona con fines partidarios de cara a un proceso electoral. Dávila, considera que hay efectos. Verdad, está dejando de ir acciones internacionales, un
1: video en el que se le dé muy demacrado a, la, a una actividad
0: que había en República Dominicana, entonces a eso obedece esta intención de la creación de la comisión que sea interparlamentaria, porque si no, pues los mismos van a decir todo bien Henry Bin, Radio Con Criterio
2: Silvio Gramajo es profesor y consultor en comunicación política, nos acompaña esta mañana conectado por el Zoom Bienvenido Silvio, muchas gracias por acompañarnos en Con Criterio
1: eh, muchas gracias, Claudia. Saludos a Juan Luis y a Pedro.
2: Silvio, arranquemos la conversación de esta manera. Coloque usted las bases de cómo se debe llevar una conversación pública, una conversación en medios de comunicación sobre la salud del presidente. ¿Cuáles deben ser esas bases, esos principios? ¿Cómo debemos delimitarla?
1: Bien, mire, me parece me parece importante. Yo creo que el reportaje abarca eh, algunos aspectos que son muy importantes, pero pongámoslo en una dimensión más general. La presidencia de la república siempre que tiene que debería, debería, porque asumimos que, que que sí, pero en este país no se sabe, debería de tener una estrategia de comunicación. Una cosa es la estrategia de comunicación, porque fíjense bien, la estrategia de comunicación va a depender de quién hace la estrategia. En este caso, la fuente de información, que es la presidencia, decide qué dar a conocer y qué no. Sería muy torpe, hacer una estrategia de comunicación restrictiva, muy pequeña, muy miope, muy acotada. Siempre se hacen estrategias de comunicación que traten de... La acción gubernamental lo que busca es legitimar el ejercicio del poder. La comunicación va dirigida a que se legitime la acción del ejercicio del poder. Sin embargo, una estrategia de comunicación gubernamental, que es parte de la comunicación política, debe de tener en cuenta algo que es muy importante. Qué pasa en momentos de crisis, por ejemplo, Guatemala es un estado crisis propenso, sí. Aquí una lluvia desarma el país de 24 horas de 48. Bueno, no digamos una lluvia, un chipi chipi. Entonces, por ejemplo, lo de Covid. Pero qué pasa en una crisis política? La salud del mandatario puede generar en una crisis política. La pregunta del millón es: ¿Están preparados para eso? Sí, porque aquí el tema no viene todavía. Fíjense, no he estado hablando incluso si él tiene derecho o no a sus datos personales sensibles. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas las debería de tomar en cuenta. Pero cuando ya se sabe, cuando ya se filtra, vean la diferencia de México. En México se filtra la información y al día siguiente el presidente sale y dice su verdad. En este caso aquí, el vocero y el presidente dijeron su verdad. Hasta ahí, digamos, en algún momento, luego podríamos analizar si es o no factible o viable el generar esta especie como de rumores, de que se generen eh, chismes, de que no se sabe por dónde va. Esa por una parte. Ahora, por otra parte viene el derecho de la sociedad a conocer sobre el estado de la salud física y mental del mandatario. Aquí hay un tema. Karin Slowing mencionaba algo que tiene razón, pero hasta cierto punto. Ella tiene razón en el, en el momento en que se dice... La, enferme... la salud física o mental de una persona es parte de su privacidad, perfecto, pero no es cualquier persona. Eso es a nivel general. Los funcionarios públicos, mientras más alto es su rango, menos acotado es su espacio de privacidad, Silvio, porque están en deja... la función pública. De déjame aquí in introducir una cuña que refuerza eso, es que la Constitución, y aquí entra... ...el espacio público en ese... ...que yo concuerdo lo que está diciendo la Constitución... ...habla de una incapacidad temporal o permanente del presidente... ...que es sustituido por el vicepresidente. Es decir, si esa incapacidad permanente o temporal... Eh, ...está en la Constitución, el mandatario tiene que mostrar... ...demostrar que no existe o que existe para, para el cambio del poder. Luego ahí se pierde la privacidad una vez que uno accede al cargo en este caso de presidente. Claro, claro, pero fíjate bien, Pedro, pero aquí tú te trasladaste al plano de lo legal, digámosle, o, de la, o del procedimiento que habría que hacer para evitar la cefalía de poder. El tema acá, seguimos en la lógica de qué es lo que pasa. Porque fíjense, tanto la licenciada Zelaya como la doctora Slowin mencionaban de que si era o no factible por razones de... Estado. Yo no le llamaría razones de Estado porque me parece peligroso ese concepto, pero no es malo. Lo que pasa es que cuando se habla de razones de Estado se habla en la lógica de un Estado secreto. Se habla en tal caso de interés general o de interés público. La salud del presidente en la lógica de la transparencia es de interés público porque es la persona que toma las decisiones más importantes para la conducción del país. Por lo tanto, la sociedad tiene derecho de saber si la persona está en capacidad o no. Entonces, ahí viene la otra lógica. Lo primero era hablar de la estrategia de comunicación. Allá ellos si lo quieren decir o no. Si es correcto o no es correcto, lo podríamos discutir largamente. Pero luego viene la lógica de que si la sociedad tiene derecho o no, porque gran parte, no gran parte, una parte de la sociedad votó por el presidente. Y el resto de la sociedad, una vez instalado en el poder, pues somos parte de esa lógica de lo que se llama la unidad nacional y tenemos derecho a saber de que se van a tomar decisiones. O sea, la gobernabilidad es la capacidad de la toma de decisiones ejecutivas y entonces las personas ahí tienen el derecho a saber. El caso de Guatemala justamente no se empata con el actual caso de López Obrador, sino en tal caso se empata con la operación que le hicieron a Peña Nieto en su momento, donde sí se hizo una solicitud formal de acceso a la información pública a la presidencia de la república, porque una cosa es lo que el presidente puede decir, dice él eh, estoy enfermo ¿Me ven enfermo? No, yo no estoy enfermo. Y también el, 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 la persona que funge como secretario que luego hace una declaración un poco digámosle, lamentable diciendo de que, de que él está bien y que es lamentable que se utilice la enfermedad del presidente de fines electorales. El tema no es ponerle el adjetivo a la solicitud de información pública. Esa es una actitud miope y ridícula. Yo sí, no tengo el derecho de saberlo. Y por, perdón, Juan Luis, solo una, con, con eso termino. Y por eso es que yo preciso de la información y no solo lo que ellos me digan. Por ejemplo, ¿por qué no sacan parte del parte médico? Porque eso es contrastable y ahí se cumpliría un poco esa lógica. Así Juan Luis, perdón. ¿Cuál
0: es el mecanismo legal para para que un guatemalteco pueda exigir la información respecto del estado de salud del presidente?
1: Pues yo creo, yo miren, desde que, empezó la, desde que empezó esta controversia, yo me quedé esperando que algún colega o alguna persona en particular hiciera una solicitud de información. Porque aquí el tema, yo les puedo asegurar que si se hace una solicitud de información pública, el tema es que van a negar la información. Ahora, lo que sería interesante conocer es bajo qué argumentos la van a negar. Porque si la niegan simplemente diciendo y argumentando que es confidencialidad y citan el artículo... Eh, el digamos, derecho a su de,
2: privacidad Ajá.
1: Los artículos de la ley Eso no tiene sentido ¿Cómo fundamentarlo? Porque ahí empieza la lógica A ver Juan Luis, aquí hay un tema muy importante Que es el principio de proporcionalidad ¿Cómo ponderar dos derechos? El derecho de la confidencialidad A los datos personales sensibles Del presidente O el derecho de la sociedad A conocer sobre la salud del presidente Ahí es donde está el juego De esta discusión por supuesto, por supuesto, que conociendo cómo funcionan muchos sujetos obligados, que son los que deben entregar información en Guatemala, ni les pasaría por la mente, por falta de capacidad, de poder hacer una justificación real y sostenida respecto a por qué no entregar la información. Y si sí hay completamente una discusión profunda sobre cómo raya, o, o cómo se desaparece la frontera entre confidencialidad y transparencia, cuando se habla del mandatario, cuando se habla de una persona de altísimo perfil en los puestos de elección pública.
2: ¿Sabe, sabe qué me llama la atención? Eh, lo estoy escuchando. Primero, eh, ese vídeo en donde el presidente aparece el 7 de diciembre con los alcaldes y él dice, ¿me ven sano? Eh, sí, responden los alcaldes. Y al final el presidente dice una pequeña frase que yo digo, Allí está, digamos, la base de su comunicación, en mi opinión, ¿verdad? Él dice, tenía una úlcera, tengo derecho a enfermarme, ¿no? Yo creo que el primer paso es reconocer que el presidente es un ser humano como todos nosotros y si padece una enfermedad, mostrarse así, delante de, de, de todos. El presidente ya es una persona que ha sido afectado por un padecimiento en su vida que todos hemos visto, que Guatemala eligió, y cuando él aboga por eso, tengo derecho a enfermarme, ¿no? Eh, lo dice y los alcaldes le responden sí. Yo pensé, bueno, de eso se trata, comunicarle a, a la población. Pero segundo, creo que el presidente se encuentra en una posición muy... Eh, pues ya muy extrema. Llegó al centro médico de emergencia y esa información rápidamente se filtró. Llega a una clínica especializada en tratamientos de radioterapia y esa información rápidamente se filtra. Él ya no va a poder ocultarlo.
1: Es que ese es el asunto, pero va, vamos también a otro, a otro tema que está relacionado con lo que dice Juan Luis. Y es lo mismo. En este caso... Eh, Claudia, usted lo que, lo que me refiere, que es completamente cierto, ahí dependemos de la fuente, el tema es que nosotros también tenemos derecho a contrastar, y no hay mejor contraste en este caso que un certificado médico, o que el médico de propia voz diga claramente qué es, aunque quiera, aunque si quieren ustedes utilizando términos médicos, uno puede ir con otro médico y preguntarle, oye, ¿esa enfermedad qué significa en nuestro español cotidiano, verdad? Porque los médicos utilizan un lenguaje pues científico, médico, ¿qué significa eso? Entonces, yo puedo contrastar la información. Eso es el beneficio y esas son las gracias de poder ejercer el derecho de acceso a la información pública. Porque entonces yo puedo contrastar la información. Y yo sigo insistiendo. Aquí no estamos hablando de la enfermedad de Juan Luis, de Pedro, de Claudia o de Silvio, que somos ciudadanos comunes. Estamos hablando ¿sí? de la salud del primer ciudadano de la nación que tiene la responsabilidad de la conducción política del país, ahí es donde está la discusión de fondo, ahí es donde el interés general recobra un sentido mucho más grande, desde mi perspectiva.
2: Pues Silvio, muchas gracias por su, por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista. Nosotros nos, nos despedimos de usted, le agradecemos su tiempo. Y no, mientras vamos a una pausa comercial. Gracias.
1: Muchas gracias.